0: 聊什么啊？我哪知道聊什么？哎、欸，那你想要聊什么？聊什么都买可以呀、啊？那很尴尬、欸、那就不要尬聊啊！那就不要尬聊啊！那就不要尬聊啊！那就不要尬聊、啊！不要尬聊！你现在收听的是佩瑜不尬聊。Hello， 这里是佩瑜不尬聊，我是佩瑜。今天我的声音听起来就有一点累，因为本人现在正在发烧。嗯，烧的有一点厉害、喔，但不是那个，不是新冠肺炎啦。就因为最近真的太累，然后身体抵抗力很差，然后淋巴结呢就发炎了，然后现在整个身体的白血球可能正在奋战当中，所以整个人就非常的虚哦、喔。但因为没办法，要赶快先把音录好，要不然下礼拜是端午节，我怕这个没有赶快录起来的话，会没东西可以播，所以呢，今天就。请大家忍受一下我比较虚弱的声音。然后我今天讲的主题呢，含金量比较高，不过到后面呢会讲一些很青色的呵呵，让大家提振一下精神哦。今天要讲的主题跟数学有关系，嗯，不知道大家听到“数学”两个字有没有马上上页离开？听了就很害怕，脑袋会转不过来。不会不会，我们今天要讲的内容非常有趣。今天要讲天衣无缝，就是天衣无缝。如果真的照字面去看的话。你会很好奇，有衣服会没有缝吗？衣服不都用织的吗？就是不可能一片没有缝隙嘛，除非是除非是塑脚衣，像雨衣，那就真的没有缝。呃，有有缝的地方大概就是头跟手还有脚能够伸出来，不然的话，哎，如果一片都没有缝的话，到底是要怎么穿？就一片嘛，罩在身上，这也太奇怪了哈。那当然，我们在形容一件衣服有没有缝的话，不是讲说它的头手脚，就是我们的。躯干要伸出来的意思，并不是是指整片整片衣服，对，就整件衣服的那个材质啦，哈，材质中间可能有缝隙。哎，说到材质，之前就跟我老公然后去逛，去逛那个巨城百货，在新竹吗？还是桃园？应该是新竹哈，新竹的那个巨城百货。然后就看看到很多最近很流行的服饰，好像都有洞洞装诶、欸，是夏天到了嘛？就女生可能衣服里面是穿小可爱，或者是穿一些比较紧的、比较浪诶、欸、紧的或浪的都可以，不过都是就只有把胸部包起来，比较凉快嘛。或者是穿运动内衣也可以，然后外面的罩衫就是网状的，就会有很多洞洞。就<笑>我老公说看起来像渔网，我就说你不懂，那个叫做性感，什么叫渔网？不过如果真的穿那样的衣服，然后到海边，然后你一直晒太阳的话，嗯，你把那件外面的罩衫脱掉的话，可能真的会呈现渔网。就像有一有一年，我非常喜欢穿罗马鞋。然后天气就非常热，所以你的脚一定会晒太阳嘛。那你的罗马鞋的下场就是你整个脚会很像那个放在烤肉架上的肉，因为就会有一条一条的痕迹哈、哦，很好笑。好，我们再拉回来，今天要讲的内容，天衣无缝。天衣无缝这个成语呢，它原本是佛教的用语啊，那它原本所指称的意思就是，可能你的诗啊或文章啊就很自然天成就没有。雕琢太过雕琢的痕迹就不是很刻意的去写，就感觉哦非常的流畅顺畅。那当然，这个成语它也可以用来比喻说你某个计划非常的周延，非常的完善啊、哦，不会有一些漏洞。譬如说你要呃破破某些大案子哦，这个社会新闻常常会出现嘛。然后我们要有一个非常缜密的计划。那如果看完这个计划，觉得嗯好，这个计划真的是天衣无缝。我记得好像有一部电影也是叫天衣无缝，对吧？不过我已经忘记是哪是是谁演的。但也应该蛮好看的，就是一些呃强盗片嘛，但是非常的高智商的这个抢劫片，我觉得超好超好看的，就要考验智能。当然，里面也会有打斗的场景啊。不过，它重点会放在就是用脑，要大家一起协力合作。就可能有些人很擅长打架，然后有些人擅长软骨功，就是可能要闷到一些比较难进入的地方，他的身体可以折成很奇怪的样子。然后要有一些科技达人，他要可以躲避那些监视器，把一些三 C 产品监视的系统把它切断。然后有些人是很很擅长那个枪法，然后很会飙车。对，就是大概这个意思。好，好，再拉回来，那天衣无缝。这一个成语呢，它其实最早的来源是佛教的用语哦。你看“天一”两个字，就觉得它很佛教的。在佛经当中，“天一”它指的就是天上的那些人。天上不是只有神仙哦，其实人。呃，不是人啊，天上也是有人类的，他是还没有成为仙，还没有成为神，他可能还要经过修炼，就有点像我们在看《西游记》的时候，不是有一些呃，可能仙人啊？哈，他是要负责洒扫庭除的，可能要管管理一些，嗯，比较比较像事务官，但是。等级又更低一点，他可能不是像玉皇大帝啊，或者是观音菩萨这样的一个等级，他还没有成佛成,成神啊，他、呃、可能还是人的等级，只是他已经过世了，然后他就是呃，也不能讲飞升，他就是到了天上这样子，然后他的等级还没有成佛成神这样子。OK， 好，再拿回来，天衣呢，它指的就是天上的人所穿的衣服，那天衣非常的轻哦，就是很特别，就非常的轻，而且呢，你只要。这个天越高，就是就是嗯，怎么怎么形容？大家如果有看过一些中国的古代神话，会知道，呃，有有些传说不太一样。有些世界呢，可能是由一棵树所组成的，它可能有天有地，然后有地下。那天它有分好几层，然后人间也有分好几层，就像地狱有分好几层，人有分好几层吗？人应该没有了哈，人应该需要下凡历劫。呃，就天跟地。都有分好几阶、好几个层级。那如果你的天的那个等级越高，就是可能上面空气比较好嘛，<笑>就楼层数比较高哈。就如果你的等级在天这边呢越高的话，那你的衣服的重量就会越轻。我觉得蛮好玩的，像那个中国的三大佛经啊，呃，有位就很厉害的翻译家其中之一啦，鸠摩罗什。很多在看布袋戏的应该知知道，就是就是会借用一些。古典的学家，然后放到角色当中。那当然，这个鸠摩罗什他其实是呃佛经的一位翻译家之一。他在后秦王朝的生活当中啊，他有翻译了一部叫做《大制度论》。我是没看过，其实不知道有没有修修佛学的朋友们应该有看过这一本书。那很可惜，我在上中文系的时候并没有去修佛学概论，因为我我觉得我很容易睡着。然后我那个道家概论我也没有去修，反正我就是看儒家的佛跟那个道我都没看，我就看儒家。好，再拉回来哈，就是他有翻译了一部经典叫做《大智度论》，然后里面就有非常的详细去描述天一的重量。那我接下来讲的这可能有一点无聊，如果你等下听不下去，你可以直接快转，因为它非常的拗口哦。他说四天王的衣服呢，总共的那个重量，哎、欸，不是总共啦，就是只要是四天王所穿的天衣，他们所穿的衣服呢，它的重量就是十二铢。那个“铢”字呢，就是“蜘蛛比较”的“铢”，左边一个金字边，然后右边一个朱元璋的“朱”哦，啊，十二铢。那重量十二铢是多重？就你去想象一下，二十四铢为一两，好，所以一两给它剖成一半，好，它就是十二铢，哎，很轻哎、欸，超轻的、欸。大家知道一两多重吗？我不知道，大家自己去查。那来讲一下四天王有谁？既然都已经讲到佛教的四天王，大概来聊一下四天王。我觉得讲这些故事蛮有趣的。在佛教的四大天王又叫做四天王，根据佛教的经典呢、啊。须弥山啊、哦，这个山腰的地方呢，有一座山，这座山叫健陀罗山。那它有四个山头，就像一座山，它不是有高高高高低低的起伏吗？好，这样子就是丘，也不是说丘陵平原了、啊、哈，就是会有高低起伏。那它就有四座山头，那每一座山头呢，都会有一个护法。那这个护法呢，就是可以保佑那一座山的所有生灵。这种感觉就很像最近很红的一部，它其实已经有红一段日子了哈。Ending 我还没看，大家知道什么《九尾狐妖传》吗？韩国的一部戏剧，然后里面就有写到说有一个山神，他是九尾狐，然后他爱上了人类的女子，因为那个人类的女子呢，好像是他在他还很年轻的时候，还是个小山神的时候，是他的青梅竹马，哦，他一直转世、转世、转世，然后转到了这一世，哈，这个现代，哦，超好看的。然后在他的外传里面，就出现了他的一些好朋友的一些戏码。他的好朋友就是其他的山神，那就是有好几座山，那個、概念就很像。好，我们再拉回来，那来讲一下四大天王，念过去就好了哈。因为今天不是真的要讲这个，今天要讲的是天衣无缝。佛教的四大天王呢，东方它也是分东西南北哦。东方的天王叫做持国天王，持就是手上拿东西的那个持，那国呢就是国家的国。那十国，今天口语有点不太清楚。我觉得我整个脑袋真是夯到不行哎、欸！希望我今天录的东西跟佛教有关，请所有的佛祖可以保佑我今天可以录的顺顺利利，让我可以很很顺利的把今天的录音录完。我真的觉得我要，我整个脑袋要烧起来！我现在很怀疑，我现在是有38、八还是三度？非常的非常的敬业这样。好了，再拉回来哈。东方持国天王呢？持国这两个字的意思就是慈悲为怀，保护众生哦，能够护持国土，所以叫持国啊，持国天王。那再讲详细一点，太复杂了，我们就先这样子讲就好了哈。呃，他是刚刚讲过的，天很高，然后有好几层哦，他是其中的一层的这个天王。然后在四大天王当中呢，在这个中原的地方哦。呃，中原我们把它称作为汉哈、哦，就是汉人的这个地方呢，认为持国天王他手上拿的那个琵琶代表风调雨顺中的那个调那个字啊、哦，很特别，就是他不是拿武器啊、哦，他会，他会，他会，嗯，他有拿乐器哈、哦，不过他也有宝刀啦，因为他也是身穿盔甲，因为毕竟是就是护法嘛，哈、哦，天王这样。好，我们再来讲到南方，南方的这个神呢，叫做增长天王。增长的“增长”就是长高的那个增加的“增”哦，然后长大的“长”哦。增长天王，那增长的意思是什么呢？就是能够传令众生，然后可以增长你的善根。我们说不要造口业哈，不要就是做一些拍歹计，那这样子的话，你的那些业哈就会越来越重。那我们的这个善，每个人都有一个善根嘛，就是这个叫什么？儒家不是有说人性本善嘛？然后，然后是不是法家说人性本恶？<笑>好啦，不管到底本恶还是本善哈、哦，那我们的增长天王呢？他的增长的意思就是他希望可以传令众生哈，可以增长你的善根，然后可以护持佛法。就你要有善念，然后你的善根呢，就是被挖掘出来之后呢，你可以把我们佛教的一些精神呢，呃，可以传令到众生当中，把它这样子源远流长下去，而且你还可以当成一个呃保护佛法的一个重要的人物，增长天王，好。然后刚才讲到那个风调雨顺，对不对？风调雨顺的话，增长天王他所代表的那个字就是风哈，哦就是、风雨无阻的那个风。那他手上呢拿了一把剑哈、哦，剑锋哈、哦。虽然我们说那个剑很厉啊，剑锋的那个锋啊，跟风调雨顺的风根本是两个字，不过呢就是取谐音梗哈，他、哦、就是手上拿了一把剑，所以他就是风调雨顺当中的其中一个字呢，他所代表的那个字就是风。那再讲到一个大家比较常听到的，下一位护法神呢是西方的广目天王。其实照字面翻译的话，应该可以很清楚的理解，广目嘛，广大的广嘛， a 的那个目哈，广目，广目就是希望说这个守护神呢，他可以以净天眼，可以随时观察世界，净天眼就是干净的净哈，净天眼。他的眼睛不会被任何的俗世、任何的一些负面的东西所遮盖，他可以看得很，就有点像那个千里眼，不过意思只是意思很相近，他不是能代替千里眼的意思哈，因为我们今天讲的是佛教哈。那广目呢，就是他可以用他的眼睛，可以用他的净天眼，随时观察世界，然后可以护持人民。嗯，那他手上拿什么呢？我觉得超酷的。他手上拿了一只龙，非常吉祥的哈、哦，龙好玩哦。龙其实，在外国来讲的话，外国会觉得龙是邪恶的。不过呢，在这个佛教的经典或者是在我们东方的一些想法当中呢，佛其实是很吉祥的东西啊、呃，很吉祥的神兽，所以会觉得说，哎、欸，呃，像这个国王的话会穿那个龙袍哈、哦。这个金龙哈，金色的龙这样加深。哈，黄袍加深，然后上面有那个九头龙啊，龙生九子，就是会有一些很多很吉祥的东西，然后都会用龙去代表，代表更高最高的那个王者的地位跟他的尊贵。那他在风调雨顺当中呢，所代表的那个字是顺哈，风调雨顺的顺，很顺的顺。然后最后一个天王是北方的天王，我觉得他名字真的很可爱，他叫多闻天王。多文的多就是很多的多，文。就是、呃、文东西、啊，还用鼻子去闻东西的那个文哦，多文天王。那它其实还有一个别称叫做皮沙门，皮，就是左边一个田，然后右边一个比较的比，那个念皮哦，皮沙门。那多文的意思就是很精通佛法，然后以福、哦、福气的福，还有德、哦、德性的德，以福跟德呢来文于四方。这样子解释听起来就觉得他很像那种守护神虽然四个四四天王都是守护神，但觉得嗯，北方的多文天王感觉比较比较和善一点，对不对？好啦，并没有所谓的和不和善啊，反正就是四天王，然后每个他所代表的意义不同。那他手上呢拿的是一把伞呃，我们叫做宝伞，宝就是宝贝的宝，宝伞。那它是风调雨顺当中的雨，哈、哦，下雨的雨，因为它拿的是一把伞。好，我们再回来，哈、哦，再回来，我们今天要讲的重点讲到四天王去了，天衣无缝，哈、哦，天衣无缝。那刚才有说到了四天王的衣服呢，大概它的重量是十二铢啊，这个“蜘蛛比较那个“铢”。那十二铢是多重呢？就是如果两倍的话，哈，二十四铢的话就是一两。那其实天衣呢是有分等级的，刚才有说到，就是如果你的层级越高的话，你的衣服就越轻，就是离天哈越来越高的话。就层级会比较 up up。那因为护法神嘛，四天王他是佛教当中的护法神哦。他因为是护法神，所以呢，他是在天界的第一重天，就是比离地面比较近啊，要保佑我们的这个人民啊、哦。他是他是山神嘛，所以呢，他的衣服就比较重，然后我们就往上一层一层上去哦。下一套衣服呢，就越来越轻，叫做刀立天衣。刀是左边一个心字边，然后右边一把刀，那个字念刀。哦。刀立天一呢，它的重量就是六铢，然后再往上一层夜魔天一呢是三铢，然后再往上哈，兜率天一是一铢半，还有化乐天一是一铢，再来是他化自在天一哈，这个就半铢而已。然后再往上一阶就是色界天衣哦，他说色界天衣无众相哦，欲界天衣从树边生树，就是那个奇袜那个树哈、哦，他说这个衣服呢无履无知，就是你看不到有任何的缝线，然后说譬如薄冰。光耀明净，哈、哦，就感觉是整片的，很，我们就把它想象成，呃，如果没有这个工艺织法的话，那就把它想象成是羽衣吧，哈、哦，這样羽衣感觉好像等级很低，对不对？不过我觉得很好去形容。他说很像一片薄薄的冰哦，光耀明净，有种种色，啊，什么叫做种种色呢？他说色界天衣是纯金色的，光明不可称之。我因为没有这个灵魂出窍过哈，我听很多人灵魂出窍的朋友们，就是有去形容说他到那个天界游玩，哎、欸，不是游玩啦，就是可能灵魂有飘到我们的这个四四维空间去了。他说神明啊，就是他会有一种很圣洁的光，呃，不太能够去形容，因为那个没有看过，就真的会没有办法去想象。那我们的色界天衣呢，大概就是那样的一个感觉，因为色界天衣呢，就是真的是神佛在穿的衣服，好、哦，非常的轻哈、哦。他说无重量，几乎没有重量。那其实从《大智度论》这本佛经当中的记载就可以知道說，说哦，如果天越高的话，那天衣的重量就是越来越轻哦。那不过在中国本土啊，也有关。关于这个天衣无缝的记载哦，在五代的前蜀啊，蜀国的那个蜀在前蜀，然后牛桥所写了一本书，叫做《灵怪录》，当中讲了一个神话故事。不过呢，大家如果有听过我的这个呃情色古文系列的话呢，就会知道古人通常呢想要谈一些就是跟梅亚打炮的故事通常这个套路都是一样的。那我们就来讲一下这个非常。哎、欸，就非常老套的打炮故事哈，好来讲一讲，就是把它当成小小的色情小说来看哦，非常古老这样子，故事很美啦，但是剧情非常的老套。他说，有一位书生长得非常的漂亮哈，叫太原书生，不是他长得太原哈，是那个地方哈，太原有一位书生。叫做郭汉哈，那反正他就是姓郭，然后汉是那个翰林学院的那个汉哦，现在有个出版社叫翰林，对吧？有点忘记了，好像现在还在这样子。OK， 好了，拉回来。他说太原呢有一位书生叫郭汉，然后他非常的漂亮，真的是美到不行哦。嗯，如果要把它比喻的话，就把它想象成那个西晋有位很著名的文学家叫做潘安哈、哦，反正就是我们这位郭汉呢，这长得很漂亮哈、哦，是一个美男子，而且呢他才华出众，就不止皮相好看哦，就是也是蛮有才华的。那有一年的夏天呢，就非常非常的热，那么在夏天的晚上呢，这个。身体很热，要怎么样去灭火呢？嗯，好，在有一天深夜，郭翰呢，他就躺在不是躺在地板上躺在他的躺椅上，看着月亮，然后清风微微的这样吹，他觉得哇，好舒服啊！突然间，这个清风当中竟然有一丝一丝的香气，然后。他就，我真的是觉得真的是想太多哈、哦。反正呢，就是这位美男子呢躺着，然后被风吹了一下，然后就闻到一股花香啊、哦，也不知道是不是花香，反正就是很香，就对，没有没有说明是花香了，花香是我自己加的哈、哦。这个时候呢，他的眼睛一亮就，就哎，我怎么看到天上有仙女这样翩翩然的从天而降啊，就很漂亮，不是那种。从上面摔下来，然后一个公主抱旋转三圈，然后还要揪一下，没有那么老套哈，就是很漂亮的一个女生，而且呢，感觉就是仙女、哦、从天而降，然后就来到她面前，然后这个女生就说：“哦，我是织女，就是牛郎织女星的那个织女。”然后就说：“我已经很久没有男朋友了哈，<笑>超奇怪的。”所以呢，所以很久没有男朋友，所以呢，对不对？好，这位织女呢，她就非常的直白的跟郭汉讲说。啊、呃，因为那个上天老弟啊，我们的天地啊，看我很寂寞啊，可能单身太久了，怕我憋出病来，哈，所以就特许我可以来人间。寻找艳遇哈，就是可以来人间一夜情一下。所以呢，他就找来找去呢，就发现哦，郭汉实在是太棒了。这个男生的就是我的菜哈，不管是肌肉还是皮相，还是文学哈，这个文采，就是从外面到里面呢，就每一样我都很喜欢哈。从里面爱到外面去，从外面爱到里面来也行哈。好，反正呢，这位织女呢就觉得郭汉你是我的菜，我想要跟你打一炮，好，非常的直白哦。然后他就嗯，就接受了郭汉。就接受了。我看到这个故事，看到这边的时候，我整个震惊，说、啊：“天呐，国浩，你确定你看到的是仙女，不是妖精吗？不是什么鬼怪吗？就是什么狐狸精？之前如果有听过我那个那个宴情古文系列，讲那些狐妖的故事，都会都会都会发现，就有一些精怪呢，就会化身成为漂亮的女生，然后去引诱人类男子，然后是要吸他们的精气。如果你跟他打了一炮的话，你可能越来身体就越来越虚弱。这样，好，我们的这位织女呢？”嗯，她可能真的看起来自带气场，就是个仙女。那郭寒就想说：天哪，我这個何德何能？到我这个岁数啊，也是,是没有很老了哈。他说：我我这样子一个一介平凡人类哈，竟然可以受到上天的织女的垂怜，想要跟我打一炮，我欣然接受。好，对，所以我们的郭寒就。欣然接受了，然后两人就就是翻来覆去，<笑>好了，不是翻来覆去了哈，然后就过了一个非常火辣辣又快乐的夜晚。之后呢，这个织女呢就啊，这个真的是通体舒畅哈，然后她就凌云而去。<笑>我刚刚在给我写凌云而去，真的很好笑。对，她就飞走了，就非常干脆的一夜情哦，没有什么缠绵啊，然后说啊、哦，我想要跟你在一起啊、哦，我要跟你厮守终生啊，我不要做仙女的，没有没有没有，她就是快乐了一个晚上之后呢，她就。嗯，自动回到天上。不过剧情好玩的来了哈，这个故事呢，虽然写到说他就是第一次下凡啊、呃，然后跟这个郭汉就是来了一夜情之后呢，他就非常的干脆的回到天上去。之后呢，他到天上竟然回味无穷，可能觉得哇，在天上就是要清心寡欲的，实在是憋不住哈。然后在人间这样的哇，郭汉这个美男子呢，实在是太厉害了，带给他一个非常火辣又难忘的夜晚。所以呢，这个织女真好笑，他回到天上之后呢，开始。就是呃日思夜想哈，然后就又回到了房间，然后就跟郭汉几乎是每天的晚上都在一夜情，这已经不是一夜，这是恩夜情哈，就每次都要，而且都是晚上，然后前来幽会。然后有一次呢，郭汉就这样问他，就就调笑哈，就是非常的这种坏坏的问他，呵呵坏坏的问，他就说：“哎、欸，阿织女啊。”你的牛郎，你的老公是牛郎哎、欸，那你没有跟你的老公在一起，你这样每天都来跟我幽会，你这样 OK 嘛？哈，这样你确定不守妇道的女人？好没有？后面这个是我自己加的。然后织女就回答说。哦，天上的事你哪里懂呢？即使呢，我们的这个牛郎先生知道我这样子到外面去，就是、身体出轨啊，也没有关系啊。哦，你就放心吧。哦，真的是，嗯，好现代的这个故事啊，哈。所以每一次呢，他们就晚上就非常的云雨一番，然后非常快乐的结束之后的，然后郭汉就看到织女的衣服都没有缝线。好，我们今天要讲的是天衣无缝，我们赶快拉回主题哈。就因为。就是嗯，打炮需要脱衣服嘛，不不,不可能穿着穿着来嘛、呃，也是可以穿着来啦，也是别有一番风味哦、喔。不过呢，我们重点不在这，到底是要穿着做还是脱光做？我们的郭汉呢，他就看到了织女的衣服，觉得很特别，说：“哎、欸、哎，欸、你的衣服没有缝线呢、欸？’<笑>他终于发现这个这个仙女的衣服跟凡人不太一样哦、喔。然后织女就跟他解释说：“哦，我们的天衣呢，本来就不是用针线去做的，所以当然没有支线啦。”好，好。我们故事就先在这边打住。反正呢，这就是天衣无缝，从我们中国本土的这个神话故事当中的出处。嗯呃，我们刚才一开始前面讲到四大天王呢，讲到那个天衣无缝呢，是佛教的经典。那我们在中国本土的话，这个天衣无缝这一个词呢，是从神话故事里面来的啊。因为佛教是印度的嘛，所以不太一样哈，国家不一样。好，我们就打在这边了。<笑>大家是不是以为我要继续讲一些很可爱的一些嗯火辣辣的故事？没有没有没有，我们就只是要把大家引出说哦。这个他们在脱衣服的时候，郭汉发现织女女的衣服没有缝线的，好特别哦。嗯，然后织女就说：“嗯，对啊，我是天衣嘛，我穿的是天衣哦，没有缝线很正常的哟，小笨蛋。<笑>”好，大概就是这样的一个故事。好了，我相信大家应该很好奇郭汉跟织女到底下场如何？不要讲下场，感觉好像有点就是有点有点,有点凶，对不对？好像有点悲剧。没有，没有，没有。这个故事呢，在后面就是也是非常老套的。反正呢，就是有一天呢，他们就是又一番云雨之后呢，这个织女就哭哭、哦，就说啊，我跟你讲，这是我跟你啊，这是过的最后一夜。因为天地就说我这样实在太常下凡了，这样每次一夜情呢，实在是诶摩盖速喜哈不太好，不能这样子。所以天地就说，你必须结束你的人间一夜情行为，哈，你必须要乖乖回到天上做你的淑女。好吧 ，OK， 所以呢，<笑>所以他就只好跟郭汉说拜拜，这样子说哦，不好意思，我可能要回去做仙女了，我不能在人间这样子跟你一起翻来覆去。嗯，好，然后这个时候道别要干嘛呢？道别总是要送点东西嘛。织女呢就送郭汉有七宝碗。宝贝的宝七宝碗哈，就一种碗，然后非常的宝贝，是这个仙品哈，仙界非常棒的一个宝贝。然后郭汉呢就回送织女一对玉环啊，这个女生都喜欢戴首饰嘛，就送给她一个漂亮的东西。然后两个人从此诀别，再也没有搞在一起了。好，不过两个人虽然已经永绝了哈，嗯。好，我们重点就是天衣无缝，对吧？所以再次强调啊，这个中国本土故事的神话故事当中，天衣无缝就是从这则故事出来的。嗯，好，那我们今天就先录到这边，就让大家想象一下天衣无缝，嗯，蛮特别的耶。我后来也是看了这个故事才发现，哦，原来是从这边出来的哦，我都不知道原来天衣无缝讲的真的是神仙的衣服是不是用针线去织的哈，是这个魔法变出来的，好酷。OK， 好，那我们今天先录到这边，拜喽。